0: de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quienes habla, Luis González Infante, preso político número 34028.
1: Buenas noches, el Pardo Buenas noches, hermano Luis. Buenas noches a todos nuestros compatriotas en eh, la sufrida y esclavizada isla y a nuestros hermanos aquí de, del exilio.
0: Bueno, para comenzar el programa vamos a hacer alguna referencia a una visita que tuvimos en el transcurso de la semana en la Casa del Preso, y es con relación al monumento, y te digo que es con relación al monumento porque la, la persona que ayudó a que este monumento se lograra, pues estuvo ahí en la Casa del Preso, donde fue reconocido, le hicimos un pequeño grupo que estábamos ahí, le hicimos un reconocimiento... Eh, ...por su participación en lograr que se realizara eh, el monumento... ...y me estoy refiriendo a quien, a quien era en aquel momento... ...un, un comisionado del condado Miami-Dade... ...que incluso fue la primera persona con la que hicimos contacto... ...a Renan Llanes, eh, el miembro de la comisión del monumento... ...fallecido, que ya falleció antes que pudiera ver la obra pues nos puso en contacto, nos habló de ir a ver a Roberto Martín Pérez que tenía una, que tenía una buena relación con, con el comisionado del condado en momento era el que momento era, era, que momento era comisionado eh, Esteban, Esteban Bobo y fuimos a ver a Esteban Bobo, la primera persona pública eh, que fuimos a ver recabando participación y nos atendió con una gentileza tremenda y en dos ocasiones eh, hizo su, su participación y su aporte para lograr el, 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 el monumento eh, fue muy
1: significativa significativo esa visita y ese reconocimiento que se le ha hecho a, a él que era el comisionado como dicen en aquel entonces que tanto ayudó para ser pues, posible que se realizara la obra de movimiento a la guerrilla y a pesar de que estamos restringidos por la, las reuniones pues mmm, fue muy bueno que al menos eh, poco a poco se le vayan entregando reconocimiento a, a las personas que, que ayudaron de una forma u otra en este caso pues mmm, el comisionado Esteban este, este hizo alto de presencia y se le entregó ese reconocimiento que a la vez será también partícipe a, a otros más que colaboraron y que ya en su oportunidad se dará el mismo reconocimiento ya que fue una obra extraordinaria que sin la ayuda y el apoyo de dichos comisionados y de las personas que tuvieron directamente trabajando lo mismo, no se
0: hubiera podido realizar Ángel, eh, también... Eh, bueno, aprovechamos en esa reunión para darle eh, nuestro pésame personal a nombre de la organización por el fallecimiento de su padre, Esteban Bubo. Eh, Esteban Bubo fue un piloto de la...
1: De la brigada. De la
0: Brigada 2506 que precisamente en este mes eh, 17 se conmemora siempre la, el día del de desembarco. Y Esteban Bobo fue eh, una persona que estuvo muy cerca a algunos de nosotros en el presidio histórico. Siempre fue muy receptivo para nuestras situaciones. Eh, siempre se mantuvo en contacto y muchas situaciones que se presentaban pues teníamos que acudir a él y fue intermediario y nos resolvían y era el asunto, ya tú sabes, al principio cuando llegamos aquí que muchos de nuestros compañeros carecían y nosotros eh, carecíamos de muchas cosas y había que hacer los primeros contactos originales para darnos a conocer y a través de él pues logramos varias cosas que ayudaron mucho a nuestros compañeros necesitados porque ya tú sabes que ahí en la casa del preso, al principio, en el año 1980, a medida que fuimos llegando, eh, tuvimos la, eh, la suerte de que muchos compatriotas aquí nos ayudaran con eh, muchos de nuestros hermanos que venían enfermos, eh, con situaciones verdaderamente delicadas. Eh, no había ninguno, casi ninguno teníamos la edad para tener un Medicare y hubo que resolver todas esas situaciones que se nos presentaban a través de relaciones que vamos estableciendo y de cubanos en este caso como Esteban Bobo que nos ayudó a salir a, adelante mira te propongo que vamos a, yo voy a poner ahora aquí las palabras que nos dijo Esteban Bobo en el momento que estaba recibiendo reconocimiento que le ofreció el presidio político histórico ese día
2: muy bueno ¿Qué te puedo decir? No tengo palabras eh, He pasado unos meses bastante emocionado Obviamente con lo de mi padre Y el fallecimiento de mi padre Quiero que sepan que el, el, La pasión que Yo puedo tener Y mis hermanos, porque no, no, no estoy solo Mis hermanos también Yo soy mayor de cinco. Eh, la pasión que tenemos Por una isla que nunca hemos visto Yo, yo estaba, en la, estaba en la base De Guantánamo pero yo no, yo no estaba en Cuba, yo no conozco Cuba, eh, la conozco por los ojos y los cuentos de mi padre, mi mamá, eh, los conozco por los cuentos de mi esposa que vino en el 92, hija de la revolución, pero no, no soportaba eso, mi suegro, no conozco Cuba. Quiero que sepa que en mi casa de niño, eh, a la hora de comer, eh, lo que cuando se hacía, porque ya es tan difícil hoy en día, pero en esos momentos, porque la familia se sentaba a comer y yo siempre estaba a la derecha de mi padre, el, el tema de conversación a la hora de comer siempre era el, el tema de Cuba, la brigada obviamente, eh, eh, pero siempre tarde o temprano caía la conversación en, en lo que mi papá consideraba sus hermanos que estaban en las cárceles cubanas, eh, muchos de ustedes los conocen, Carlos Casanova es uno de ellos, que estuvo en la escuela cadete, los hermanos Berubides. Estos eran nombres que mi papá me decía en ese momento. Yo tendría 12, 13 años y yo no sabía quién era, quién eran estas personas, pero para mi papá eran unas relaciones profundas que él tenía de joven y que esas personas estaban en, en, en cárceles. Hablaba de fusilamiento, los maltratos y todo eso directo la vena a todos nosotros de, de niños y me ha servido como guía toda mi vida. Yo no puedo jamás virarle la espalda al, a los presos políticos, al, al a los, el presidio histórico. No lo puedo hacer porque va en contra la naturaleza de lo que me enseñaron en mi casa. Mi papá pensaba que la lucha eh, por la libertad de Cuba eh, no terminó en Playa Irón, pero seguía y seguía y seguía en actos personales. Posiblemente que todos ustedes eh, conocen muy bien esto es un, un honor que no lo estaba buscando porque cuando ustedes vinieron y me hablaron de poder ayudar con un monumento honestamente caía de la mata era quizás el, el, el más fácil de lo que iban a tener que conversar de este tema iba a ser porque ya eh, si no se lo dicen a mi padre en ese momento él iba a tomar cartas <risa> en el, el asunto era fácil era fácil poder ayudar y cooperar Quiero que sepan que pueden contar conmigo, no importa la capacidad que yo tenga, en qué cargo puedo estar, o si no estoy en un cargo. Yo tengo un compromiso con ustedes, aunque ustedes no lo saben, porque eh, ustedes mantenían una lucha dentro, y quizá una lucha está más peligrosa de la que tenían otras personas, y por eso eh, no solamente hay gratitud, pero hay una, un compromiso con ustedes, que que yo pienso por mi parte siempre cumplir y, y, y bueno qué te puedo decir esto con el favor de Dios va a estar juzgando en la oficina del alcalde de Jagalía con el favor de Dios eh, eh, y, y sé que en alguna manera mi papá debe estar mirando y estar contento que, que ustedes me están honrando a mí y al mismo tiempo aunque no lo saben lo están honrando a él también.
0: Querido hermano, otro acontecimiento que tenemos en Cuba ha sido eh, que se celebró el octavo congreso del Partido Comunista de Cuba. Claro que estos acontecimientos y estos shows no son para verdaderamente ofrecerle soluciones al pueblo de Cuba, pero que cada cierto tiempo, pues lo hacen. Este es el octavo y este caso, en este caso. Eh, hubo algunos eh, cambios ya fuera en el gobierno y, o en el partido y nada, te pregunto cuál es tu, tu observación acerca de esta nueva bufonada
1: Bueno Luis, como bien tú dices eh, acabo de celebrar eh, el octavo congreso del Partido Comunista de Cuba y en este pues hubieron varios acontecimientos de importancia eh, primero que Raúl Castro deja el poder, como secretario del de Partido Comunista y muchos consideran de que esto parece ser cierto aflojamiento en la estructura del régimen, pero es todo lo contrario. También eh, hubo, está la especulación de que Raúl Castro, pues, se encuentra gravemente, tiene dicen que tiene cáncer en el esófago y en, en el recto un, un artículo que salió no hace mucho en eh, el periódico ABC periódico de, de prestigio en España, pero lo vimos en, en el Congreso o, en, para aparentemente con buen estado eh, claro, esto no quiere decir que a lo mejor eh, es este minado por dentro lo sabemos cómo eh, uno apuntalan a, a un individuo con plasma y con suero para presentarlo y, y, y a lo largo tiempo pues, vuelve a caer en en, en, en estado moribundo y hay que seguir el paso a ver cómo van a ser los acontecimientos futuros pero ya él deja todo amarrado para la élite de la cúpula familiar donde la monarquía castrista pues seguirá manteniendo las riendas del poder y aunque han puesto a, a figuras de, de pantalla no son más que las voces nuevas que han situado para hacer ver de que el régimen está tomando ciertas medidas de cambio, que ya son civiles los que están al tanto del gobierno, sin embargo, por detrás es la fuerza militar la que gobierna. Y aquí hay una, una parte muy interesante que dice, que vamos a compartirla con nuestros oyentes, eh, y tal como se había previsto, Raúl Castro, y los históricos Ramiro Valdés y Machado Ventura no forman parte de las máximas instancias de esa organización. A primera vista, aparece como si hubiese producido una renovación en las altas esferas. Sin embargo, al escuchar el discurso de clausura del Congreso, pronunciado por el nuevo primer secretario del partido, Díaz Canel, que, va a que ostenta ahora los, los dos cargos en una sola mano, nos precatamos de que, en el fondo, no habrá tal renovación ni mando, al menos en lo que a Raúl se refiere. La afirmó que Raúl será consultado antes de que se tomen decisiones estratégicas, lo que significa que el general de ejército oficiará como una especie de poder tras el trono. Pero Raúl Castro no solo se asegura la posibilidad de decir la última palabra en aquellos asuntos trascendentales para la nación, sino que garantiza otra cuota importante de poder para su entorno familiar. Con la llegada al muro político, partido del partido de Alberto Rodríguez López Calleja, el zar del poderoso complejo empresarial dominado por las fuerzas alamadas. O sea, ya esa. Es verdad que López Calleja ya no es su yerno, pero es el padre del cangrejo. Este es el nieto de Raúl de de Castro. Que, el que fue de guardaespaldas que es su de espalda que, es una que no le pierde pierna ni pisada al general pero también ese ascenso de López Calleja eh, nos hace ver de que directamente como miembro del buró político lo sitúa en una de las altas esferas pero nosotros estamos acostumbrados a ver a López Calleja vestido de civil con su gallavera de, de hilo con sus tabacos y como un común, común magnate empresarial ...pero él es general de brigada... Sí. ...o sea, que es también... ...un militar... De, la, ...de las altas esferas... ...del gobierno, y que a su vez... ...es el jefe del... ...quinto departamento de las Fuerzas Armadas... ...revolucionarias... ...o sea, que no es un civil... ...cualquiera... ...sino es una figura que forma parte ...dentro de la élite militarista... del de, de régimen... ...y sí. eso pues, como tú ves... ...pues da a entender de que los militares amparados por Raúl Castro que sigue siendo el jefe de las Fuerzas Armadas es la que mantiene el control hay otro hecho muy significativo que sabes que siempre se decía de que entre el Minin, Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas había su rivalidad sí. últimamente entre Raúl y Ramiro Valdés aquí Ramiro Valdés que siempre estuvo mucho tiempo al frente del Departamento de Seguridad del Estado pues eh, ha pasado a relegado lo pusieron al frente de la informática en un tiempo ya parece que lo están también dejando atrás y Raúl caso está afianzando su poder el poder militar que como vemos va a ser la élite militar la que está gobernando y va a gobernar en Cuba y en nada se va a beneficiar el pueblo con este cambio eh, la represión sigue igual y con más razón aún, porque ahora ellos van a aparentar de que no, la culpa no es nuestra, la culpa es los malos pasos que están dando los, los nuevos miembros, y sin embargo son ellos los que por detrás están marcando las pautas a seguir, y el pueblo pues verá en poco tiempo cómo se afianzará la represión, ya hemos visto cómo... Eh, el dirigente de la UPACO, Daniel Ferrer, eh, pues nuevamente está siendo hostigado, eh, se ha cercado nuevamente eh, su casa ahí en Altamira, donde está la, la sede, y que impiden que personas ancianas vayan a recibir alimento y la ayuda que ellos le brindan. Y, por otro lado, también están cercando a muchos mmm, eh, opositores, principalmente a los periodistas, que no lo están dejando ejercer, el dominio de la profesión como un país que por lo menos debe tener una prensa libre e independiente y están cortándole las alas a todos aquellos eh, que quieren más o menos marcar pautas para buscar una verdadera democracia en Cuba un estado de derecho donde deje de funcionar ese aparato militarista y todo indica que ellos van a llevar eh, el mensaje de la táctica china, o sea, un régimen político dictatorial y con una economía abierta donde aparentemente todas las riquezas van a, a parar a ser repartida entre los miembros de esa piñata comunista que es la que va a estar gobernando en Cuba. Sí.
0: Ah, y por cierto que en medio de esto del octavo Congreso del Partido Comunista... Eh, ...tú lo acabas de mencionar hace un, rato, hace un momento... Eh, ...la represión ha aumentado muchísimo... Eh, ...porque porque eh, ya se va sabiendo a través de los medios sociales... Um, ...cómo se ha ido eh, esto, arreciando... ...estos esto hostigamientos contra las personas... ...pero también es de observar Ángel... ...que muchas mm, partes ya, mucha parte de la población... ...ha perdido ese miedo... Y, y esta actitud de perder el miedo de vivir creciendo para que el pueblo pueda eh, reclamar eh, sus derechos y, y, y luchar por ellos. Ya se ven eh, muchas manifestaciones fuertes, fuertes. Y no sé si es que ya se dan cuenta de que los Castro, quizás con su, con su presencia a, a esto, apuntará por el temor que... Que, se, ...que salía de ellos hacia la población... ...pues quizá ya lo, los ciudadanos se están dando cuenta... ...de que ya no son los Castro con los que tienen que pelear... ...aunque ellos sigan en poder a través de todos estos testaferros... ...que tú has mencionado que están ocupando posiciones ...pero bueno, no es lo mismo que en aquellos tiempos más atrás... ...se le dijera a Castro lo que se le dice ni a, ni a, ni a Fidel ni a Raúl Castro... ...lo que se le dice a Díaz Canel... ...y lo que se le dice también a Murillo... ...que por cierto Murillo que era... ...el ministro también salió de todo esto... ...pero bueno... Hay, eh, ...siempre hay que esperar que el pueblo... Eh, ...vaya perdiendo ese temor... ...hay mucha actitud... ...por parte de... ...de una oposición... ...y en el exterior también... ...están encontrando bastante apoyo... ...los, los cubanos... ...que están enfrentando la tiranía... Dentro de la isla.
1: Yo creo que sí, yo creo que es una buena oportunidad, una coyuntura que estamos uh, manifestando en, en Cuba, que ya como bien tú dices, pues gran parte de la población está perdiendo el miedo, ya se le enfrentan a las mismas fuerzas policiales, las fuerzas represivas. Eh, el presidente Díaz Canel lo ven ya como un títere, que es lo que es, y no tiene el respeto y no tiene la fuerza esa para ejercer un verdadero control. Por eso viene establecer que las decisiones importantes, pues estratégicas, pues serán eh, llevadas a Raúl Castro y a los militares, que son los que de verdad van a, a decir, lancen las tropas o, o desplieguen, yo creo que nunca van a desplegar, al contrario. La represión va a seguir y ahora con más razón aún.
0: A manera de comentario, Miguel Díaz Canel tiene suerte. Primeramente lo designaron Presidente de la República de Cuba y ahora en el octavo Congreso del Partido Comunista, nada menos que primer secretario de ese emblemático cubil donde se alojan los depredadores del país. Y los dos ascensos han sido por el señalamiento del dedo ponzoñoso del tirano Raúl Castro y todos los amancebados delegados que aprobaron y aplaudieron en su discurso de toma de posesión de su flamante investidura dentro de la nomenclatura castrista, en una edad de sumisión al que nos tiene acostumbrado, ratificó que las medidas importantes del gobierno serán consultadas con el ahora general del Ejército en camino a la jubilación. Y en un solemne acto de babucería, prometió y pronunció las mismas palabras cuando el hermano Raúl, Sustituyó al hermano Fidel hace ya varios años. Díaz Canel, con su cuasi sonrisa de llena en acecho, no tendrá que forzarse en entender las penalidades que agobian al pueblo de la isla. Él los conoce, ya que ha venido siendo parte de esa tenebrosa realidad que sí enfrenta a sus desdichados conciudadanos. Él ha sido parte de la cacareada y fracasada tarea de ordenamiento económico, de que los campesinos sigan sin poder cultivar y que los que se aventuran a convertirse en empresarios por cuenta propia en las ciudades sientan el peso de las medidas leoninas que les aplica el Estado. Hubo algunos cambios en los cuadros del partido y del gobierno, pero no se anunciaron ni se avisoran los cambios estructurales que se necesitan para restaurar el bienestar de la sociedad y el primer cambio sería necesariamente la eliminación de la ineficiente crápula que oprime y su Otro que se benefició en el aquelarre del octavo congreso del partido mafioso lo fue Humberto López. López, quien ha sido señalado como un combatiente de primera línea en esa guerra que, no convencional, que nos imponen los enemigos de la Revolución Cubana, y aquí cierro con comillas, y que se desempeña como vocero oficialista y desinformador en la televisión nacional, se destaca por su estilo gesticuloso y sus ataques virulentos a la oposición, ya sea esta de artistas o activistas, a las que incluso ha amenazado de llevar los tribunales algo que viene sucediendo hace más de seis décadas. Humberto López ascendió definitivamente al estrellato del firmamento castrista a partir de sus denostaciones a los participantes de los huelguistas del Movimiento San Isidro y la manifestación de artistas intelectuales frente al Ministerio de Cultura que constituyeron el Movimiento 27M. En Cuba no se divulga noticia alguna que no haya sido filtrada en los laboratorios de seguridad del Estado o del Departamento de Orientación Ideológica del Partido Único. Y este propagador de la mentira y la tergiversación lo hace también según los requisitos que se le impone que su adyección lo ha catapultado al Comité Central. La Cuba de proyección castrista ha quedado blindada con los personajes que han escalado posiciones en esta última bufonada del monolítico Congreso. La población abrumada por el diario Malvivir se muestra indiferente a lo que sucede en el Palacio de la Revolución mientras va a la cama pensando cómo sobrevivir al día siguiente. La cúpula militar se aferra a sus privilegios mientras la seguridad del Estado arrecia su represión a todos los niveles del descontento popular que este descontento popular encontrará en su momento cómo sacudirse esa nefasta tiranía. Y así, estimados oyentes, hemos llegado al final del programa de esta noche. Les enviamos un fraternal saludo a nuestros compatriotas identificados con la libertad de Cuba, a los prisioneros políticos actuales y, en particular, a nuestros hermanos del presidio histórico en la isla. Los invitamos a que nos reencontremos la próxima semana por estas ondas radiales. Pueden comunicarse con nosotros por nuestro teléfono 305-858-3789 o por nuestro correo electrónico ppchistórico.com. También pueden visitar nuestra página en Facebook, Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso. Gracias por la sintonía y hasta entonces.
3: El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso... Aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene Internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o Internet inalámbrica. Y lo más importante... ...la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo. Y José Martí dijo... ...una revolución es necesaria todavía... ...la que no haga presidente a su caudillo... ...la revolución contra las revoluciones... El levantamiento de todos los hombres pacíficos, una vez soldados, para que ni ellos ni nadie vuelvan a hacerlo jamás.